0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie immer, zum 50. Mal Raphael. Oh shit. Wir echt? haben, wir haben unsere Jubiläumsfolge am heutigen Dienstag, wenn ihr es hört. Also von daher, Glückwünsche nehmen wir natürlich gerne entgegen. Präsente auch. Wir haben Jubiläum. Ja, 50 ist noch nicht so, noch nicht so ganz äh, die 100, aber die schaffen wir auch noch und ja, ein kleiner Meilenstein. Wir,
1: das, wir kommen auf so viele so schnell, weil wir zwei in in der Season haben. Ne? Ja. Mal,
0: jetzt werte das doch nicht so ab. Nee, das <lacht> ist doch <auch> keine Abwertung. <lacht> wir sind auf jeden Fall bei 50 und haben die Partyhütchen aufgesetzt. Und die Partyhütchen aufgesetzt haben auch die Tampa Bay Vipers. Und mit denen, denen natürlich auch ich, weil ich war ja von Anfang an lifelong Tampa Bay Vipers-Fans. Ich habe immer an mein Team geglaubt. Sie sind endlich da. Jetzt räumen wir das Feld von hinten auf. Aber zu XFL darf ich ja nichts sagen. Deshalb geht es heute um Auction-Drafts als Einführung. Und dann werden Trade-Values im Dynasty-Format äh. Geballert, sage ich mal. Es gibt äh, Buy Low, Sell High und generell, wie machen wir Trades in Dynasty? Du bist richtig on fire heute, ne? Äh, klar. Ich habe drei Stunden geschlafen die Nacht wegen meinem Kleinen. Ich hab Bock. Geil. Dynasty Constitution habe ich mir als Punkt noch aufgeschrieben. Die habe ich in Discord schon veröffentlicht und auf Feedback gewartet. Sie war anscheinend so gut, dass ich keins bekommen habe. Aber. <lacht> <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass sie so super gut ist, dass ich sie auch auf Twitter morgen oder im Laufe der Woche zumindest veröffentlichen werde und kann. Und ähm, genau, bei Instagram, wie gesagt, gibt es ja leider keine Links. Das ist sowieso ein bisschen im Moment, ich habe sehr viel zu tun. Und bei Instagram, dadurch, dass man da immer Bilder posten muss, bin ich da im Moment nicht ganz hinterher. Ich entschuldige mich mal wieder für Instagram. Falls einer Bock hat, unsere Instagram-Seite zu betreiben und Teil von Upside zu sein, äh, meldet euch gerne bei mir. Gut. Ihr dürft das gerne übernehmen.
1: Ich glaube, du hast nicht mal unsere letzte Folge bei Instagram gepostet, ne?
0: Ja, ich glaube, das sind schon einige. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir alle <lacht> nicht übel. Deswegen machen wir direkt weiter. Ah, dann ist die Constitution. wollte ich noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, wie gesagt, kommt die Tage, ähm, ist auch komplett fertig bis auf den Taxi-Squad-Teil, weil der eben noch nicht ausgearbeitet ist bei uns. Und ich habe jetzt ein geiles Beispiel gesehen von einem User von einem Hörer von uns im Discord hat er mir das geschickt das ist der Lutz ich glaube wir dürfen den Namen nennen der hat das so geregelt dass man wir diskutieren ja über das Signen von Taxi Squad Spielern so wie es halt in der NFL auch ist und er hat das so geregelt dass er zum einen einen ähm, Taxi Tag hat er kann vor der Saison einen Taxi Spieler kann kann jeder Owner ja, mit dem Tag belegen und der darf eben nicht geclaimed werden und wenn ein anderer geclaimed wird, dann kriegt derjenige, aus dessen Taxi-Squad er ging, einen Compensatory-Pick. Wie finden wir das? Mega. Ja, ich fand's nämlich auch Find ganz geil, geil ja. und äh, werde das auf jeden Fall in unsere Überlegungen mit aufnehmen und ich hoffe, du wirst das auch tun. <lacht> <lacht> Ja, fand ich ganz geil, also auf welche Ideen da auch unsere Hörer kommen, sehr spannend, falls ihr auch äh, geile ich Ideen habt. Ich glaube, war das nicht
1: mal von Anfang an auch mal deine äh, Idee? Hattest du das nicht schon mal gesagt oder war das jemand anders, der hatte das glaube ich auch schon mal äh, in unserer Liga, entweder warst du das oder jemand anders, hatte mal davon gesprochen, müssen wir auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen.
0: Ja, kann sein, ich heule immer so viel rum und äh, schlage immer so viel vor, das weiß ich schon gar nicht mehr. ja. Also ich wäre auf jeden Fall für jeden Commissioner von euch eine eine echte Qual. Ihr könnt Raphael fragen. Auf jeden Fall, 100%. Aber es <lacht> ist eine geile Sache. Und wir kommen jetzt zu den News, bevor wir starten. Und bevor wir starten, haben wir nach den News auch noch eine Frage. Aber erstmal die News. Und da habe ich mir aufgeschrieben Combine. Aber wie wir im Teil mit Julian Barsch schon gesagt haben, Combine ist uns eigentlich vollkommen latten. Interessiert uns nicht. Ähm, gibt so ein paar Sachen, die aufgefallen sind, aber... Wie gesagt, juckt uns nicht. Wenn ihr davon was lesen wollt, gerne Spocks wahrscheinlich, Adrian Frank. Ich habe noch nichts gesehen, aber der wird wahrscheinlich was dazu geschrieben haben oder auch die anderen bekannten Kanäle, die Podcasts. Ja, und dann die ersten richtigen News. Ich habe gelesen, James Winston soll nicht in Tampa Bay bleiben. Ja, ich habe das gesehen bei
1: World. World. Das wäre auf jeden Fall eine, eine krasse News auf jeden Fall, wenn die ja sich, sich mit James Winston nicht einigen. Dann ist natürlich die Gerüchteküche natürlich extrem am Brodeln, wer dann dahin kommt äh, nach Tampa Bay. Mal schauen. Also ich glaube, es gibt echt wenige Quarterbacks, ähm, die seine Rolle in Sachen Fantasy übernehmen könnten, sage ich mal, auch für die für die Right Receiver. Ich glaube, für Evans und Godwin ist es auf jeden Fall das perfekte Szenario, wenn, wenn Winston bleibt. Ich weiß nicht, welcher Quarterback so risikofreudig ist wie Winston und äh, ich glaube das das würde ein kleines Downgrade geben für für, äh, für Evans und Godwin, aber nur ein minimales, je nachdem wer kommt. Aber auf jeden Fall interessant. Es, es hieß ja erstmal, dass die ja, sich auf dem Franchise Tag einigen, ähm, aber jetzt äh, wieder in eine andere Richtung.
0: Also ja, mal schauen. Ja, sehr interessant. Philip Rivers, Tom Brady, alle sind auf dem Markt. Das Quarterback-Karussell dieses Jahr sowieso sehr geil. Philip Rivers natürlich der erste Name, der mir in den Sinn kommt, weil er ja in Florida anscheinend ein Haus gekauft haben soll. Das ja, passt nicht, äh, ne, zu Tepper. Passt. Ich, ich finde auch, es passt nicht so wirklich. Zu Bruce Arians würde es wiederum passen, wenn ich damals die ganzen, ganze Carson Palmer-Sache so ein bisschen betrachte. Ja, ähm, man wird sehen. Also wie gesagt, das Quarterback-Karussell das ist ja wie der Butterfly-Effekt. Also, wenn da einer irgendwo signed, dann, geht's Junge, Junge, gut. dann geht's, dann geht's rund und, ja. Also, nächste Woche startet, nicht nächste Woche, ähm, in zwei Wochen startet die Free Agency. Am 16. dürfen die Jungs verhandeln, am 18. dann offiziell auch alles verkünden. Wir werden nächste Woche schon eine Folge dazu aufnehmen mit einem Gast. Ähm, von daher seid gespannt. Da würden mit Sicherheit auch ein paar Quarterbacks behandelt. Und unter anderem wird da behandelt AJ Green. Und der soll wohl den Franchise-Tag erhalten von den Cincinnati Bengals. Ja, super
1: Szenario, glaube ich. Also er wäre die klare Eins bei den Bengals mit wahrscheinlich Joe Burrow ähm, als Quarterback. Denkt denke mal, das passt ganz gut. Es ähm könnte auf jeden Fall schlechter laufen für alle AJ Green-Owner. Was weiß ich, äh, zu den Jets zum Beispiel oder so. <lacht> ähm, also ich würde einen Franchise-Tag bei den Bengals fände ich, glaube ich, ganz nice. Also ich bin ja auch AJ Green-Owner. Würde mir schon, schon gefallen.
0: Ja, ich neuerdings auch. Von daher äh, kann ja, ich dem nicht widersprechen. Mhm. fand das auch ganz nice zu AJ Green kommen ich auch später glaube ich noch kurz wenn ich mir jetzt nicht täusche ähm, die nächste Sache Jack Conklin soll wohl bei den Jets unterschreiben wie hilft das dem Pass und Laufspiel der Jets Raphael
1: ja der Jets sind natürlich super ähm, laut Pro Football Focus der siebbeste Runblocker der Liga das wäre natürlich sehr sehr nice für Livian Bell aber für Derrick Henry wäre es nicht so nice ähm, der ist ja glaube ich unser konsensus Sell High Spieler glaube ich von uns beiden um, ja, ich spoiler wär, hier nicht. Das wäre auf jeden Fall ein mega Downgrade für für Derrick Henry. Um, ja, interessant auf jeden Fall. Für Bell wäre es nice, ja? stimmt.
0: Ja, das stimmt. Weitere News gibt es bisher noch nicht. Wie gesagt, nächste Woche eine Free Agents-Folge. Seid gespannt. Wir starten, bevor es dann losgeht, mit einer Frage von... Darf ich den Namen nennen? Ich weiß es nicht. Wir starten mit einer anonymen Frage und zwar äh, geht es um eine Dynasty Superflex Liga. Startup und Rookie Draft sind dabei getrennt und in umgekehrter Reihenfolge. Was sagen wir zuerst mal dazu?
1: <lacht> das finden wir natürlich komplett scheiße. Äh, haben wir ja schon erläutert, warum. Äh, wenn man sowas macht, äh, wie gesagt, dann wäre es halt geil, wenn man die Rookie Picks, also wenn man vor dem Rookie Draft äh, ein Startup macht, sollte man die Rookie Draft Picks mit einstreuen, dass man zum Beispiel in der zweiten Runde sagt, Jo, hier nehme ich den First Overall und ja, haben wir ja schon erläutert, wir finden es Kacke.
0: Genau, das nochmal der Vollständigkeit halber. Falls ihr uns zum ersten Mal zuhört, macht diese Drafts auf jeden Fall nicht getrennt, sondern entweder nach dem Draft oder vor dem Draft, aber dann mit Assets im Startup Draft, wie Raphael gerade schon sagte, ähm, ja, dass ihr jederzeit halt euren Spot im Rookie Draft picken könnt. Und er fragt, welchen Draft-Pick soll ich im Startup nehmen und damit dann eben auch automatisch den Umgekehrten im Rookie-Draft. Und ich persönlich bin der Meinung, scheiß auf den Startup draft in diesem Szenario. Äh, bei Superflex wahrscheinlich noch ein bisschen abgeschwächter sogar als äh, im normalen Dynasty. Weil bei Superflex würde ich vermuten dass Joe Burrow und Tua an 1 und 2 im Rookie-Draft gehen. Und wenn du hier schon früh auf Quarterback im Startup-Draft gehst, dann, ja, nicht auf Running-Back im Startup-Draft, dann kannst du dir im Rookie-Draft halt einen Top-Running-Back nehmen. Das wäre so mein Szenario. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich dann 12 oder 11 oder 10 ich, Sonst würde ich immer 12 nehmen. Weil Scheiß auf den Startup-Draft, im Rookie-Draft die 1 zu haben, ist Total viel Mehrwert. Also ja, ja ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Ich denke, du siehst das da ähnlich.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich würde zehn bis zwölf nehmen, äh, gucken, was passiert im, im im Startup und dann hast du einen Rookie-Draft, einen frühen Pick ist halt Money. Ähm, auf jeden Fall zehn bis zwölf. Am besten wäre 12 sogar. Ja. Dann musst du auch nicht unbedingt in den ersten Runden, obwohl du kannst in den ersten Runden Quarterback nehmen und brauchst gar nicht in den dritten, in der dritten, vierten, fünften Runde Quarterback nehmen, weil dann kannst du halt äh, Burrow oder Tour nehmen.
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Und damit können wir dann auch übergehen äh, zum, zu der Einleitung von uns. Und die handelt diesmal vom Auction Draft. Das hatten sich auch mehrere User gewünscht. Äh, mehrere User, sage ich immer, mehrere Hörer gewünscht. Und an dieser Stelle natürlich der Hinweis, wenn ihr euch auch mal was Spezielles wünscht zu irgendeinem Format oder was auch immer euch interessiert, in der Offseason ist genug Zeit, in einer beliebigen Folge mal auf das Thema einzugehen, das ihr gerne hören würdet. Diesmal sind es Auction-Drafts, schreibt es uns im Discord-Channel oder at Upside Fantasy bei Twitter oder Instagram, Nachrichten lese ich da übrigens. Ja, und äh, so kamen wir zu Auction-Drafts und Auction-Drafts werden wir jetzt kurz vorstellen, wie läuft ein Auction-Draft eigentlich ab? Und im Auction-Draft ist es natürlich anders als im ganz normalen äh, Snake-Draft, den ihr sonst abhaltet. Das heißt, ihr habt Pick 12 und 13 oder 1 und 24. Äh, das ist richtig, ähm, genau. Und im Auction-Draft hat jeder Spieler ein festgesetztes äh, Amant, äh, deutsches Wort. Ein festgesetztes äh, Budget. <lacht> In der Regel sind das 200 Dollar. Und damit muss man eben sein komplettes Roster fü füllen. Es ist quasi wie am Wafferwire mit FAAB, nur dass es äh, kein Blindbidding ist. Das heißt, jeder General Manager nominiert, also jeder Owner äh, nominiert mit seinem ersten Gebot einen Spieler, auf den dann alle anderen GM auch bieten können. Der Höchstbietende gewinnt dann und es geht einfach so lange, bis jedes Roster gefüllt ist. Dabei ja, äh, gibt es dann Variationen bezüglich auch der Höchstgrenze. Also kleines Beispiel, wenn man 200 Dollar hat, Christian McCaffrey für 100 geholt hat, und das Roster noch zehn Positionen darüber hinaus verlangt, dann hat man als nächstes Höchstgebot nur 90 Dollar, weil eben noch 10 andere Positionen besetzt werden müssen. Oder beziehungsweise 91, weil die eine ist ja dann besetzt. Man kann es aber auch so machen, scheiß drauf, äh, wenn ihr kein Geld mehr habt, dann müsst ihr eben warten, bis, ja ihr mit 0 Dollar auch reinkriegt, Aber meistens ist es so, dass man dann eben anteilig das abgezogen kriegt. Der Nachteil von Auction Drafts, dadurch, dass eben der Höchstbietende gewinnt und es so lange geht, bis ja der Höchstbietende dann auch gewinnt, es dauert wirklich sehr lange. Und meine Frage an dich ist da, sollte man, wenn man so einen Auction Draft macht, die ersten Runden Auction machen und dann nach Snake? Oder würdest du es, wenn, dann auch richtig machen?
1: Hm, ja, es ist schwierig. Auch eine Variante. Vielleicht habe ich so noch nicht gehört wäre natürlich dann das Problem, dann kannst du in den ersten drei Runden oder in den ersten zwei Runden halt, ja weiß ich nicht, wie, wie soll man denn da bieten dann? Wenn du dann 200 äh, Budget hast, dann gebe ich halt 200 für C-Mac aus und dann äh, habe ich da schon mal einen fetten Spieler oder mach 100 für C-Mac und 100 für Cook, dann habe ich zwei gute Running Backs und dann kann ich äh, den Rest dann Snake machen. Ähm, ja, finde ich schwierig. Ich finde entweder komplett Snake oder komplett Auction, ähm, aber wie du schon richtig sagst, ihr müsst auf jeden Fall Zeit mitbringen. Weil, je nachdem, ob ihr eine Minute oder zwei Minuten, wahrscheinlich dann eine Minute, quasi ähm, Auction habt für den Spieler, den der der nominiert ist. Meistens ist es so, zumindest also meiner Erfahrung nach, dass man quasi mit ablaufender Zeit zwei oder eine Sekunde dann noch mal <lacht> erhöht das Angebot. Ja, und dann läuft halt wieder eine Minute runter und dann erhöht man wieder und dann wieder eine Minute und dann erhöht man
0: wieder. Also, es dauert halt wirklich lange. Oh, da auch noch der Hinweis, äh, es gibt also wenn ihr das online und nicht live macht, es gibt so einen plus 1 button ähm, den dann bitte nicht benutzen, aus genau diesem Grund. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Christian McCaffrey bei 50 Dollar ist und äh, ihr wollt kurz vor Ende nochmal 51 bieten, dann setzt euch lieber ein Limit, was ihr was ihr bieten wollt, anstatt diesen Plus-Eins-Button zu nehmen, weil sonst bietet eben ein anderer die 51 und es bringt halt nichts. Ne? Ähm, aber gut, bei dir, in deiner Variante startet die Uhr jetzt vor neun zum, zum Beispiel, dann, äh, dann ist es eigentlich eh egal. Aber genau. das unter Vollständigkeit halber. Ja, ja
1: so kenne ich das halt. Ne? Also das startet dann jedes Mal von neu, wenn jemand neu
0: bietet. Ja, ich, wenn man Live-Draft macht, dann kann man das halt so wie, wie im Auktionshaus machen, ne? Zum ersten, ja, zum zweiten. Ja, ist sowieso Dritten noch oder. lustiger dann, ja. Das, ja. <lacht> ja. Und ja, sonst noch was zu sagen. Hast du eine Idee, wie man es eventuell auch kürzer gestalten kann? Also, die Auktionshaus-Variante wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, aber gibt es sonst noch was darüber hinaus?
1: Ja, man kann es kürzer gestalten, indem man nur zehn Sekunden zum Bieten hat.
0: Na, okay. Wenn man online macht, ja. das Wäre wär schon mal eine Möglichkeit. Ja, also die Zeit einfach begrenzen ist auf jeden Fall, ja, die beste Möglichkeit. Ja. Nach dem Draft geht es bei auction League dann auch so weiter wie in jeder anderen Liga. Ich habe noch eine kleine Ausnahme notiert, weil es ja mein Lieblingsformat ist. Und zwar äh, im Auction-Format das Keeper-Format. Also das heißt, man darf bestimmte Spieler behalten, die man sich selbst auswählt, aber eben nicht alle. Dann wird jedem Spieler ein Keeper-Budget zur Verfügung gestellt. Und der Value des Spielers, welches, welchen man dann keept, erhöht sich halt Jahr für Jahr immer weiter, damit man eben nicht über zehn Jahre denselben Spieler keepen kann. Ja, äh, jetzt haben wir ja gesagt, wie so ein Auction-Draft abläuft. Und jetzt fragt ihr euch, warum soll ich denn so einen Scheiß machen? <lacht> und da kann ich nur sagen, also der größte für Vorteil für mich ist, ich kann halt wirklich jeden Spieler haben, den ich will und muss so gesehen nicht, was wir immer predigen, auf meine Mitspieler reagieren. Also du kannst dir wirklich eine Strategie zu, parat legen und die auch konsequent durchsetzen. Das geht ja in ähm, normalen Snake-Drafts ja Meistens nicht so. Also du musst ja immer auf das reagieren, was deine Mitspieler machen. Und hier hast du wirklich, du bist selbst, äh, du hast es selbst in der Hand und kannst selbst auf den bieten, den du willst. Und die meisten Fragen, die wir ja auch zu Drafts kriegen, sind, äh, zumindest ist das mein Gefühl, immer, wann soll ich picken? Diese lästige Frage, die auch für dich selbst immer lästig ist, die umgehst du eben mit diesem Format, weil, ja, du pickst einfach den Spieler, wenn er gerade äh, nominiert wird. Das Geile daran ist, ich kann auch Psychokriege führen, und Mitspieler in den Ruin treiben erstmal. Zum Beispiel, ich bin, jeder weiß wahrscheinlich, dass ich Golde Fan bin. Für nächstes Jahr. Und wenn dann irgendjemand Golde nominiert und ich biete darauf, dann kann man natürlich ein bisschen pokern und sagen, hey, ich biete den jetzt mal hoch auf 80 Dollar. Dann bietet der Christian auf jeden Fall 81 und geil, der hat auf jeden Fall dann alles rausgeschmissen. Also, ein paar, das ist jetzt nur ein Beispiel für einen Psychokrieg. Es gibt auch noch andere Psychokriege, die man da ganz geil führen kann. Ja, das, äh, Fällt dir sonst spontan noch ein Beispiel ein für Psychokriege?
1: Also 81 wie Gold, der ist auf jeden Fall, das auf jeden Fall <lacht> richtig viel. Aber ja, ja, das stimmt. würde ich auch nicht machen. Ja, ja stimmt. Aber das wäre auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das sind äh, Psychokriege, kann man machen, ja. ja.
0: Oder eben, äh, wenn zwei, wenn zwei Wettbieten haben, dann einfach als Dritter einsteigen und um einfach mal diese zwei zwischenzeitlich komplett abzufacken. Also da kann man schon viel Scheiß machen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Dauert dann wie gesagt eben ein bisschen länger. Was auch noch ein Riesenvorteil für mich persönlich ist, ich werde halt belohnt, wenn ich tatsächlich vorbereitet bin. Das ist so, ich habe das Beispiel des, des Mr. Invisibles, da ist es ein Award in meiner Liga, der Mr. Invisible Award, der wird vergeben für den, der eigentlich nur zum Draft erscheint, äh, wenn es gut läuft, ein ESPN Projection Board äh, am Start hat, mehr aber auch nicht, danach dann pickt und irgend, also am Wafer auch nicht aktiv ist oder so, man sieht ihn eigentlich dann noch nicht mehr und irgendwie gewinnt er die Liga. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, den Namen darf ich wahrscheinlich nicht nennen, ich habe da so einen speziellen Mann im Kopf, aber auf jeden Fall, der Mittelfinger, der, der, der virtuelle Mittelfinger geht hier raus. Also, der Mr. Invisible, <lacht> die existieren, und ich werde dafür belohnt, wenn ich eben besser vorbereitet bin als der Mr. Invisible, weil man draftet halt tatsächlich auch nach Value und nach dem Value, welches man selbst den Spielern gibt. Ja, und ein wichtiges, eine wichtige Sache, die mir gerade einfällt, die allerwichtigste. Und da bin ich tatsächlich erst äh, über einen Artikel drauf gestoßen, weil das ist mir noch nie so bewusst geworden. Aber ihr könnt natürlich alle Leute, die einen Standard-Snake-Draft machen, Babys nennen und sie immer damit abfacken, dass ihre Liga, äh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ähm, nicht legit sei. Also, äh, nicht legit. was bedeutet das? Also Legit. Dass ja. Sie, die, die legit, ja, Entschuldigung, ich hab, hab's nicht so mit der Aussprache, weißt du ja, ne? Ja. Äh, die, die Riders. Äh <lacht> <lacht> genau. <lacht> Äh, auf jeden Fall, dass, dass ihre äh, Liga scheiße das, das, ist. Weil, das, deutsche,
1: das deutsche Wort für legit ist fresh.
0: Ja, ja genau. Dass ihre Liga nicht fresh safe money ist. Ja, genau. So kann, so kann man es sagen. Ähm, und jetzt ja. natürlich die spannende Frage. Wir hatten ja Dynasty-Formate. Jetzt habe ich auch wieder viel geredet, Mensch. Jetzt muss ich ja wieder eine Frage einstreuen. Ähm, denkst du, dieses Format macht auch in Dynasty-Formaten Sinn? Ja,
1: das ist halt eine komplett andere Form von Draften. Ne? Das sollte halt auch jedem klar sein, äh, der sich dafür entscheidet. Ähm, nehmt das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter. Es, es gibt dir viel mehr Flexibilität im Draft selber. Aber wirklich ein riesen Minuspunkt ist halt der Zeitaufwand. Der ist halt enorm. Ich persönlich habe schon mal erlebt, dass, dass ich mal einen Auction-Draft hatte. Das ist, glaube ich, schon drei Jahre her oder so. Äh, da haben wir, glaube ich, um acht angefangen. Also 20 Uhr abends und um 12 waren irgendwie noch fünf Leute dabei von 12. Ne? Der Rest ist schon schlafen gegangen oder keine Ahnung. Aber <lacht> so ja wirklich. ne dann hast du halt irgendwie in der siebten achten Runde hast du halt quasi gute Spieler für ein zwei Dollar bekommen oder so. Ne? Das ist halt ähm, oder fast wurde fast gar nicht mehr drauf geboten. Ne? Also es ist halt es ist halt also nehmt auf jeden Fall den da nicht auf die leichte Schulter. Das ist eigentlich so der einzige Minuspunkt. Und ansonsten gibt es nicht viele Minuspunkte, was Auction angeht. Es halt komplett anders. Es ähm, ist eigentlich ganz cool. Mir hat es immer Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich hatte da jetzt noch nie einen Draft, der jetzt wirklich über, ja, der jetzt wirklich über über sechs, sieben Stunden mit allen konstant äh, gelaufen ist. Und immer ein paar haben sich dann abgemeldet zwischendurch.
0: Ja, das kann man natürlich auch umgehen, wenn man irgendwie zwei Tage das Ganze ansetzt oder ja, so. Also da ja, gibt es bestimmte Möglichkeiten. Ich habe es auch noch nie in der Dynasty gemacht. Kann also auch nicht sagen, ob es für Dynasty-Formate Sinn macht, Das muss man immer ausprobieren, denke ich. Aber ja, gerade der so, Punkt, so, ja, entschuldigung, Wieso sollte es in Dynasty keinen Sinn machen? Ja, es ist also ich weiß es ja gerade auch nicht, aber Dynasty ist ja immer schon ein bisschen anders. Du setzt halt deinen Kader einmal für immer, sozusagen. Ne? Ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber überspitzt gesagt. Hm. Aber dabei auch gerade der Punkt, dass du jeden haben kannst, den du auch willst, das ist genau so ein, so ein Ding, wo ich sagen würde, yo, lass uns das doch ruhig mal ausprobieren, auch für ein Dynasty-Format. Also ich sehe bisher jetzt auch nichts, was das im Dynasty-Format irgendwie verhindern sollte. Hm. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt und da übergebe ich an dich, du kannst nämlich gerne mal sagen, wie man in Auction-Drafts agieren sollte.
1: Ja, den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und das ist auch der wichtigste Punkt, ist halt Drafted nach Tiers. Das ist ganz wichtig. Also nehmt zum Beispiel mein Ranking. Ich habe das zum Beispiel auch schon angepasst für Auction. Ähm, muss das natürlich noch überarbeiten nach der Free Agency und nach dem Rookie Draft. Aber wenn ihr zum Beispiel mein, äh, mein Ranking äh, nehmt, könnt ihr es natürlich auch nochmal individuell bearbeiten. Und dann ganz wichtig, schreibt euch hinter die Tiers das Budget, welches du halt äh, für die Spieler, die du nominierst, Ausgeben willst aus diesem Tier. Als Beispiel mein Tier 2 bei White Receiver, da habe ich zum Beispiel Chris Godwin, Mike Evans, Kenny Golliday, äh, Oder Beckham Jr. und DJ Moore. Dann nimmst Kenny du. Kenny im Tier 2. <lacht> ja, du, du und dein Golliday. Ja, ist der Tier 1 für dich? Was nicht, warst nicht, warst du nicht im, am Ende jetzt in, äh, dass er ein Top 5 äh, ist? Ja, was ist denn Top 5? Natürlich ist das äh, 5, ein 5 Tier. Ah, okay. Egal, du... Äh, du ja, okay. wir, wir werden gleich noch auf, auf ein paar äh, Buy und Sales eingehen, wo wir uns, glaube ich, nicht ganz einig sind. <lacht> Jetzt
0: bin ich gespannt. Es <lacht>
1: wird eine lange Folge, ich merke schon. Auf jeden Fall äh, nimmst du halt aus aus diesen Poolen Spieler, wie gesagt, Kenny Golliday, I'm sorry, dann ist er halt im Draft nominiert und du hast für das Tier 2 bei White Receivern, sagen wir mal ein Budget von 40 Dollar ausgewählt. Auch da ist natürlich klar, dass du flexibel äh, bleibst äh, im ganzen Draft und dich nicht versteifst auf diese 40 Dollar oder auf die auf die auf ähm, auf das Budget der jeweiligen Tier, sondern dass du da immer flexibel bist, vielleicht 41 bietest, 42 bietest. Ne? Also klar, immer flexibel bleiben. Aber sagen wir, du willst 40 Dollar im, im, im Tier 2 bei Waltzisch schon ausgeben und wirst dann mit 60 Dollar für Chris Godwin überboten. Ne? Oder für Chris, Kenny Golladay überboten mit 60 wo du ja eigentlich 40 in diesem Tier ausgeben wolltest. Dann nimmst du einfach den nächsten Wide Receiver in diesem Tier und nominierst ihn, bietest wieder 40 oder 42 und am Ende kann es halt passieren, dass du Golliday für 32 Dollar bekommst und halt alle anderen aus diesem Tier für 40 bis 60 Dollar weggegangen sind. Und das gibt dir halt am Ende eine enorme Flexibilität in den weiteren Runden. Das heißt, du hast noch richtig viel ja. ähm, Budget für für Value Picks oder für, für Late Round Picks. Das heißt, draftet einfach nach Tiers, draftet nicht nach Rankings, also der... Wie ich ja gesagt habe, der achte Wide Receiver ist quasi genauso viel wert wie der sechste White Receiver nach den Tiers Und dann kriegst du den zum, zum Rabatt. Das also ist ganz, ganz wichtig, nach Tiers zu draften.
0: Ja, du hast gerade gesagt, äh, wenn nominiert ihr den nächsten Wide Receiver, würdest Für, du auch so agieren oder wie würdest du nominieren? Ich würde ich würd nämlich anders nominieren, deswegen äh, frage ich. Ja, ich, ich würde,
1: ich würde ähm, nach dem Need meiner Gegner nominieren. Äh, und, ja, okay. und nicht nach dem Need äh, von mir, ähm, quasi. Also wenn man jetzt zum Beispiel schon zwei Runningbacks hat, dann würde ich trotzdem noch einen dritten Runningback nominieren und quasi meinen Mitspieler dazu zwingen, irgendwie sein Budget auszugeben. Also ich würde beim Nominieren nicht auf meinen Kader achten, sondern auf die Kader der anderen achten.
0: Ja, ja genau. Und um ihn ein bisschen also, zu
1: zwingen, halt das Geld
0: auszugeben, dass du nicht der Erste bist, der halt alles ausgibt, ne? Ja, ja, wie du sagst, vor allem, ich würde auch äh, falls ihr irgendwie mit mit äh, Defense oder Kicker spielt oder so, die auf jeden Fall auch zuerst nominieren mit einem Mindestgebot dann für einen Dollar oder so. Entweder kriegt ihr dann für einen Dollar den besten Kicker halt oder äh, ihr habt halt einen blöden gefunden, der zwei Dollar für einen Kicker bezahlt. Ähm, also es ist schon, wie ja, Raphael sagt, ja, das, eigentlich Das ist, das
1: ist, das ist auch mein, mein dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass man äh, die billigen Positionen zuerst äh, nominiert, weil es halt dann dann geil ist, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Kyler Murray, wenn du jetzt einen Quarterback nominiert, also wenn Kyler Murray für 20 Dollar schon mal geht, äh, in der ersten Runde, sagen wir mal, dann ist halt super geil, ne. Dann hat jemand schon mal 20 Dollar ausgegeben für einen Quarterback. Oder wenn ihr Zach Ertz nominiert und der geht auch für 20 Dollar, ist auf jeden Fall richtig nice. Dann kann er zum Beispiel für, für einen Start-Running-Back schon mal, ja, okay, kann er immer noch 80 ausgeben, aber dann ist, hat er auf jeden Fall schon mal 20 ausgegeben, ne? Also schon, ja. schon eine gute, gute Strategie da, erstmal die billigen Plätze zu nominieren.
0: Ja, das sind genau diese Psychokriege, weil, also, die Erfahrung zeigt, am Anfang geben, schmeißen die Leute eher mit Geld um sich und später wird irgendwie um jeden Dollar gepfeilscht. Und genau deshalb ist es eben auch wichtig, wenn, wenn gerade ein Wettbieten zum Beispiel auch war, also nehmen wir mal an, Candy Golliday und Chris, nee, wir haben ja jetzt nur einen Spieler, Candy Golliday ist eben in einem Wettbieten weggegangen, dann nominiert am besten direkt den nächsten Wide Receiver in dem Tier, weil dann wisst ihr, irgendwer hat Bock auf so einen Wide Receiver und ja, bringt einfach die Leute dazu, ihr Geld zu verpulvern, aber lasst ihr es am besten einfach sein. Äh, und wenn ihr mal selbst in Wettbieten geraten werdet, weil ihr zum Beispiel Kenny Galladay wollt, dann, und ihr gewinnt, dann schreibt euch auf jeden Fall den Namen auf, der mit euch im Wettbieten war. Weil das ist natürlich euer erstes Trade-Target nach dem Draft. Wenn ihr irgendwelche Needs habt, die ihr füllen müsst. Weil ihr wisst, der Spieler, mit dem ihr das Wettbieten hattet, der äh, schätzt eben Kenny Galladay genauso hoch ein wie ihr. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich äh, erwähnen würde. Mhm. Und wie bilden wir eigentlich Tiers, Raphael? Das sagen wir öfters, das ist mir eben auch noch eingefallen. Wir sagen immer, bildet Tiers oder macht euch Tiers. Äh, was? Wie, wie Wie gehst du vor, wenn du sowas machst?
1: Ja, ich, ich gehe da, glaube ich, anders vor als du. Ich glaube, du, du hast da noch mal eine andere ähm, ja, Methode, sage ich mal. Ach, also mein Tiervorgang oder mein Rankingvorgang ist echt äh, total, ja, wie soll ich sagen, also, es, es dauert echt mega lange, bis ich ein Ranking habe, weil ich mir wirklich dabei Stats angucke von Spielern. Und eigentlich mache ich so wen hätte ich lieber von, da also hätte ich jetzt lieber Michael Thomas oder lieber Chris Godwin und dann überlege ich halt, also ich gucke mir natürlich Sets an, gucke mir die Quarterback-Situation an, gucke mir vor allem die Targets an, also gehe da auch tief in die Materie und dann überlege ich halt eins zu eins quasi, wen hätte ich lieber und wenn ich irgendwann am Punkt bin und sage, okay, da ist es schwierig, dann tue
0: ich die beiden, wo ich sage, okay, das ist knapp, tue ich dann ein Tier. Ja, Also ja, im, im Prinzip mache ich das nicht viel anders, also ich mache auch so ein paar Weisen, Ver paarweise im Vergleich, gucke mir dann an, äh, nehme zum Beispiel als erstes Julio Jones und sag dann, ja, wen habe ich äh, die Andrew Hopkins jetzt höher oder tiefer und dann wird so erstmal gerankt und später, wenn ich die Tiers sortiere, gehe ich halt so vor und das beste Beispiel, was ich immer nehme, ist, äh, ob ich einen One-Trade one, -One machen würde. Also, würde ich die Wante Adams gegen Candy Golliday tauschen? Wenn ja, dann sind sie für mich halt in einem Tier und wenn nicht, dann halt nicht. ja okay Dann, dann würde genau. ich die Wonte Adams halt in mein Tier 2 packen. Ähm, ja. Was, was du natürlich <lacht> nicht machen würdest. <lacht> genau, äh, hast du sonst noch Punkte, wie man in einem Auction-Draft agieren sollte?
1: Ähm, nee, ich hatte den, genau, den ersten Punkt war halt Drafted nach Tiers, zweiter Punkt war nominiert nach dem Need deiner Gegner und der dritte Punkt war bei mir nominiert die billigen Plätze zuerst.
0: Ja, sehr gut, damit ist das schon mal gut zusammengefasst. Ich habe noch äh, zwei Punkte, ja, die ich ein bisschen kurz halten werde. Und zwar, wenn ihr einen Spieler haben wollt äh, im späteren Verlauf. Ich habe gesagt, es wird immer um jeden Dollar gepfeilscht am Ende. Dann nominiert den am besten direkt mit zwei Dollar. Ich habe mal so ein Beispiel. Ihr habt für drei Spieler noch sechs Dollar übrig. Und normalerweise fängt man an, nominiert dann mit einem Dollar. Aber wenn ihr euch das jetzt mal vor Augen führt, wenn einer einen Dollar bietet, dann ist die Grenze zu zwei Dollar halt nicht mehr hoch. Aber würdet ihr dann tatsächlich auf die 3 Dollar gehen, um den Spieler zu bezahlen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und deshalb geht lieber direkt die 2 Dollar, die ihr verschmerzen könnt. Wenn keiner drüber geht, habt ihr halt drei Spieler für die 2 Dollar. Und ansonsten müsst ihr eben einmal die 3 Dollar in Kauf nehmen, habt dann nur noch für einen 1 Dollar. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, und meine generelle Strategie ist, je nach Kadergröße halt zwei Spieler oder zwei geile Spieler äh, würde ich für viel Geld holen und den Rest auffüllen. Also da gibt es zum Beispiel Values, gibt es auf fantasyfootballanalytics.net habe ich gesehen, da habe ich auch ein R-Package gefunden, was ziemlich geil ist. Äh, nur ich kann es nicht installieren, aber das ist die andere Sache, aber <lacht> von dem, wie es beschrieben ist, ist es ziemlich geil und die haben da so ein paar Values. Ich könnte jetzt mal so ein Beispiel Kader vorlesen, auf jeden Fall ähm wenn ich zum Beispiel 65 Dollar für meinen Running Back 1, 70 Dollar für meinen Wide Receiver 1 ausgebe, dann habe ich noch 60 Dollar für den gesamten anderen Kader übrig und hätte zum Beispiel ein Team mit äh, richtig geilen Spielern. Und andere Strategien sind dann ausgewogen. 40 für Running Back, 45 für Wide Receiver, 10 für Quarterbacks, 5 Prozent für Tidans. Ähm, und so muss man dann eben ein bisschen vorgehen. Da brauchen wir auch gar nicht in die Tiefe gehen, da ist jeder anders. Auf jeden Fall wichtig ist, ihr schreibt euch ja eure eigenen Values dahinter, eure Tiers, und dann habt ihr eigentlich schon eure Strategie. Also ich, ja.
1: würde, ich würde für einen Running Back mehr ausgeben als für einen Right Receiver. In Dynasty-Formaten? Ja, gut, da kommst du nicht drauf an, bist du jetzt im Win Now oder ähm, also ich glaube Ja, okay,
0: du bist ja immer im Win Now, ja, dann, <lacht> dann natürlich, ja. Ich würde für einen Right ja, Receiver die Strategie ausgeben.
1: Naja, ich bin, also in Dynasty, ne, je nach, je nach äh, Draft-Position muss natürlich dann deine Strategie anpassen. Aber sagen wir jetzt mal, ein Redraft ist doch klar, dass man einen Running Back für einen Running Back mehr ausgibt, oder? Ja, in Redraft bin ich da ganz bei dir. Aha, ja. okay, das war jetzt nur
0: für Dynasty. Wir hatten, ja, 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 wir hatten zuletzt unsere Dynasty, deswegen. Ich würde aber so, geholen, ich würde aber auch bei Dynasty
1: ehrlich gesagt für für weiß ich nicht, also für ja, für, für Saquon Barkley würde ich schon so die 65 Dollar anvisieren und und äh, für einen Michael Thomas würde ich so 55 Dollar anvisieren. Also ich würde schon äh, auch in Dynasty einen Running Back äh, mehr bezahlen.
0: Ja, geil, da haben wir endlich mal wieder einen Streitpunkt, äh, den wir aber heute nicht diskutieren müssen, zum Glück. <lacht> Denn wir können übergehen mit einer Frage. Nee, es ist keine Trade-Frage. Naja, aber wir machen trotzdem eine Frage, bevor wir zu Trades kommen. Und die Frage ist von at1900mak von Twitter. Wenn ich in einer Dynasty-Superflex-Liga Tennehill und Murray habe, also Kyler Murray, gehe ich dann trotzdem noch auf Burrow oder Tour im Rookie-Draft mit einem 1.1 bis 1.3-Pick?
1: Ja, 100% gehst du auf Büro oder Tour, wirklich 100%. Mit Murray hast du einen safen Quarterback, ähm, auch einen safen Top-10-Quarterback. Ich glaube, es gibt kein Ranking auf der ganzen Welt, wo Murray nicht Top-10 ist. Bei mir ist er, glaube ich, Top-6 sogar. Äh, mit Tenel hast du, hast du halt einen Quarterback, der eine Re 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 Regression-Season vor sich hat. Den kannst du natürlich gut streamen, den äh, guten Ryan Tannehill, aber der ist keine Säule in deinem Team, vor allem langfristig gesehen, eventuell ist er kein Starting Quarterback mehr in zwei Jahren, ja, wenn er jetzt, zum Beispiel einen Franchise Tag bekommt äh, und dann irgendwie die die kommende Saison schlecht spielt. Dann hast du 2021 nur noch ein Quarterback im schlimmsten Fall. Ne? Muss jetzt nicht so kommen. Also das ist, halt, ne? ist der schlimmste Fall dann. Tennel kann er jetzt auch einen langfristigen Vertrag bekommen. Dann hast du halt einen Top-15-Quarterback, den du, wie gesagt, streamen kannst. Aber mit Tour oder Barrow ist es äh, so, dass du ja potenziellen Top-10-Quarterback bekommst. Und
0: deswegen musst du safe einen Quarterback nehmen, damit du auch einen Dritten hast in deinem Team. Dem ist nichts hinzuzufügen. Übrigens, äh, dem ist doch noch was hinzuzufügen. Ähm, <lacht> und zwar bezüglich Tannehill. Mr. Kazep, den ich, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, der macht äh, hin und wieder ein paar a auswertungen der hat mal die Completion Percentage over Expectation eine Advanced-Metrik ähm, genommen. Und da ist äh, Ryan Tannehill bei den Titans vor allem auf kurze Distanz halt sehr gut. Also er hat eine hohe Completion Percentage over Expectation, also über den Erwartungen ist er. Und auf Deep-Targets halt sehr schlecht. Und ich habe ihn mal gebeten, zu gucken, wie war das denn eigentlich bei den Dolphins, um zu sehen, ist das tatsächlich ein Scheme-Fit für die Titans oder äh, war das bei den Dolphins ähnlich? Und ja, wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass es dass, äh, Tannehill auf jeden Fall regressieren wird, wie du sagst. Das nur noch der Vollständigkeit halber. Ich wollte eigentlich nur mal Credits für Mr. Cassett geben, weil er immer so geile Auswertungen macht. Und ein netter Typ ist, der mir auch bei R hin und wieder weiterhilft. Ja, Aber hilft man, euch auch kann weiter. Kann man nie genug geben, Credits. Ja, genau, so ist es. Und jetzt können wir zu Trades in Dynasty-Formaten kommen. Wenn man Trades in Dynasty-Formaten äh, macht, dann gibt es natürlich mehr zu beachten, als in ganz normalen Redraft-Ligen. Und zwar gibt es für mich da so ein bisschen drei Kategorien. Ich habe das aufgeteilt in Win Now. Ähm, dann wusste ich keinen Begriff dafür. Das war so die zweite Kategorie, nächstes Jahr erfolgreich oder ein fehlendes Puzzlestück. Und die dritte Kategorie ist für mich ein kompletter Rebuild würdest du zunächst auch mal das in diese drei Kategorien clustern? Ja, auf jeden Fall. Andere ja, ja Kategorien gut. gibt's da quasi nicht. Genau, und äh, beim Winnow habe ich, äh, denke ich mir, da muss man eigentlich für die Stars traden. Also, als Beispiel habe ich mir so gesagt, äh, Josh Jacobs und zum Beispiel ein First Pick oder so, würde ich für Kenny Galladay hergeben, wenn ich einen Need auf Wide Receiver habe, weil Josh Jacobs ist ein junger Running Back, der hat also super viel Value und wenn ich dann noch was drauflege, um Kenny Galladay zu nehmen, wenn das mein letztes fehlendes Teil ist, um mit diesem Star äh, in Win Now zu gehen, also Kenny Gold ist natürlich nur mein Empfinden, ne? Das äh, ihr ad, ad, wisst ja. Äh, würdest du das ja. machen?
1: E echt? Also du würdest äh, Josh Jacobs abgeben und einen First Pick für Kenny Gold, ey. Im Win Now?
0: Wenn ich auf Wide Receiver ein Need habe und jetzt dieses Jahr gewinnen muss, dann würde ich das machen.
1: Ja, wie groß soll denn der Need sein? Hast du keinen, hast du, hast du gar keinen Wide Receiver, weil, also. Ja, nee, ich habe äh, keinen, ich habe ich <lacht> habe keinen anderen Top 5 Wide Receiver. Ja, okay, Top 5, aber da dafür gibt es ja einen Top 12 oder Top 14 Running Backup, ne? Also. Im Win Now hätte ich lieber hätte ich lieber Jacobs anstatt Gaudet und vor allem dann noch ein First Pick also First Pick oder First Round Pick also First Round oder First Round
0: First First Round Pick Okay im nächsten Jahr am besten wahrscheinlich noch
1: Okay im nächsten Jahr dann noch ja, gut dann ist es ein bisschen anders aber ja gut ein später First Rounder 2021 eventuell aber ich glaube ich hätte lieber ich hätte im Win Now lieber ähm, Josh Jacobs
0: Ja ich nicht äh, da Gut, dass wir drüber reden. <lacht> aber ja, das war, war, war so ein Beispiel von mir. Vielleicht findest du ja auch noch ein Beispiel für einen geilen Win-Now-Trade. Das war das Einzige, was mir so eingefallen ist. Ja, ja,
1: ja, ja Win-Now wäre für mich eher so zum Beispiel, also wenn ich jetzt an den Superflex denke, ich muss immer Superflex einbringen, weil es einfach viel geiler ist, äh, wäre zum Beispiel irgendwie Drew Brees äh, für einen 2021er First-Rounder oder so. Ne? Also Drew Brees wird nur noch ein Jahr spielen. Aber wenn du Win-Now bist und du brauchst noch einen... Ein Quarterback 1, dann muss halt für Drew Brees traden und derjenige, der äh, ja im Rebuild ist oder ähm, mittelfristig denkt und denkt, okay, mit meinem Team bin ich nicht im Winnow, der nimmt auf jeden Fall einen 2021er First Rounder für Drew Brees. Oder vielleicht, ja. äh, wenn man jetzt nicht super flex denkt, würde ich zum Beispiel Nick Chubb für meinen 2020er, pf, keine Ahnung c runden Pick oder ja, ja so Late Round 2020 plus ein 2021er First und Sonny Michel, sowas und so Package für Nick Chubb. Oder äh, Derrick Henry, ich würde sogar im Winnow, würde ich glaube ich auch Derrick Henry wegtraden für den ersten, für die, für den Top 3 overall. Würdest du das auch machen? Poh, Im Winnow? Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, also
0: nee, das würde nee, ich nicht, ne? nicht machen. Nee. Derrick Henry ist trotzdem noch im Top 10. Äh, Ryan. Ja, also Top Top 10 weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall sicheren Value, den der, selbst der First Pick nicht hat. Ja, vor allem jetzt, ne? wenn
1: man jetzt irgendwie Jonathan Taylor oder Swift, Dobbins, das sind ja wahrscheinlich potenzielle Three-Down-Backs. Aber du weißt halt nicht, wo die landen, Deswegen wäre ja, halt ja, das,
0: das ist es halt. Ja, ja ich gebe zu, ich gebe auch zu Kenny Gold, der war ein schlechtes Beispiel, weil Kenny Gold ist, der ist selbst noch jung, also es wäre wahrscheinlich eher AJ Green gewesen, den ich hätte nennen müssen, weil der eben auf die, auf seine alten Tage zugeht und das wäre ein Win-Now-Trade. Also Win-Now-Trade sind immer, eben, eben gute Spieler, die, ja alt sind oder sowas die andere dann eben nicht so hoch bewerten wenn sie im rebuild sind und ja da kommen richtig. wir auch direkt aber direkt ich, zum nächsten Punkt ja ich, ich würde
1: aber auch gerade bei win now ähm, also würde ich eher in der Saison traden und all in gehen als vor der Saison weil wenn du vor also es gibt natürlich wieder Vor- und Nachteile, ne, aber wenn du vor der Saison äh, quasi win now bist und all in gehst, kann es halt sein, dass in der Saison irgendwie deine Top 2 Running Backs sich verletzen und vielleicht doch ja, irgendwie ja. keine Ahnung,
0: äh, ne? Ja, ja da musst gut. du in der Saison den anderen finden, der gerade im Win-No-Modus ist und dir deine Picks wiederholen. <lacht> <lacht> wieder alles auf Reset. <lacht> ja, man, man kann zum Glück in der Dynasty alles wieder äh, adjustieren und ja, äh, anpassen, das ist ganz cool. ja. Aber genau, wir haben gerade über den Trade-Partner geredet, der im Rebuild ist und im Rebuild geht es eben genau darum, für mich zumindest junge Spieler zu holen und oder hohe Picks und da wäre das Beispiel eben Julio Jones für, keine Ahnung, äh, Drei First-Round-Picks und DJ Chark zum Beispiel. Äh, also ich bin auf der Seite von den drei First-Round-Picks und DJ Chark. Ne? Also äh, ich würde Julio Jones abgeben für diese drei First-Round-Picks und DJ Chark. Hm. Ähm, weil ich damit halt einfach besser fahre im Rebuild. Ich, ich
1: würde aber auch umgekehrt Winnow den auf der Julio-Jones-Seite sehen.
0: Ja, genau. Es ist ein Win-Win-Trade <lacht> für, für beide. Das ist, oh, das ist auch noch eine gute, ein guter Einwand, weil äh, viele Leute verstehen nicht, dass es bei Trades auch, also es gibt halt auch Win-Win-Trades und das ja. versteht irgendwie nicht jeder, der Fantasy-Football spielt. Ja, stimmt. Und das muss man an dieser Stelle nochmal erwähnen, ja.
1: Ja, das ist stimmt, hast du recht. Ähm, ja, man, man muss auf jeden Fall auch sagen, es, ist, es kann halt auch sehr schnell aus einem aus einem, ja, aus einem einem ja Rebuild-Team ein Win-Now-Team werden, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel an den 2020er-Draft denke, hast du, wie gesagt, mit Jonathan Taylor, Swift, Dobbins auf jeden Fall schon mal drei three down -backs mit Akers, Edwards, Hilaire, potenzielle, ne? je nachdem, wo die landen, natürlich bei running Backs immer der Spot ist halt enorm wichtig, ne. Dazu noch Jerry, Judy, C.D. Lamb, Rux, irgendwie mindestens zwei, drei, vielleicht sogar vier White Receiver, die Elite werden können. Also wenn ihr Pick sammelt 2020, ähm, könnt ihr sogar aus einem aus einem Rebuild-Team ein Win-Now-Team machen, äh, weil nicht nur die White Receiver-Klasse stark ist, sondern auch die Running Back-Klasse ist halt ähm, sehr, sehr gut. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und die letzte Kategorie, gut ist klar, das ist so ein Mittelding. Nächstes Jahr erfolgreich oder fehlendes Puzzlestück. Äh, vielleicht hast du einen cooleren Namen dafür. Ist halt so eine Mischung. Ja, da würde ich tatsächlich während der Saison erst aktiv werden und gucken, in welche der anderen beiden Kategorien ich so rutsche. Außer halt bei Verletzung von Keyplayern. Wenn sich zwei meiner, also wenn sich Christian McCaffrey und ähm, Alvin Kamara verletzen, dann bin ich halt nicht jetzt im Rebuild-Modus. Das ist klar. Sondern dann habe ich einfach Pech und die Scheiße am Fuß. Äh, aber ja, wenn ich eben sehe, ich rutsche in den Rebuild oder ich rutsche in Winnow, dann muss man aktiv werden in Dynasty.
1: Ja, eins nochmal zu, zu Sale High auf jeden Fall. Ähm, wenn ich an Sale High denke, denke ich halt immer an ältere Running Backs oder an Runningbacks, die schon drei, vier Jahre äh, spielen. Zum Beispiel, ähm, ja, an Livion Bell, Chris Carson... Ich weiß nicht, Kenyon Drake ist zum Beispiel auch einer, den man, den man High Sellen kann. Äh, Melvin Gordon natürlich, je nachdem, wo der landet. Egal wo der landet, würde ich sagen, verkauft ihn. Ähm, wenn ihr mittelfristig denkt oder langfristig, natürlich ein Win Now, würde ich jetzt nicht unbedingt traden, aber auch Mark Ingram zum Beispiel das sind alles so Spieler, also ältere Running Backs sind immer gut zum zum wegtraden für ein Win Now Team. Würdest du ähm, würdest du von nett für einen für einen Top 5 Rookie Pick traden, wenn du äh,
0: wenn du ähm, ja im Rebuild bist? Wenn ich im Rebuild bin, nee, dann äh, also, äh, Moment, würde ich würde ich ihn wegtraden? Ja, genau, also wegtraden, Fonet we abgeben für den Top-5-Rookie-Pick. Dann würde ich ihn wahrscheinlich wegtraden. Ich gehe immer noch davon aus, dass Fonet äh, weiter produzieren wird. Es gibt ja auch einige andere Stimmen, die jetzt sagen, man muss unbedingt, ähm, ich hab's ja nicht so mit Namen, äh, sag schnell, ähm, der hinter ihm ist? Äh, Armstead. Gen Danke, Raquel Armstead, den muss man sich ertraden, äh, weil Fonet jetzt irgendwie abbauen wird. Also ich sehe das eigentlich gar nicht, aber gibt so, Stimmen. Auf jeden Fall würde ich für nett auf jeden Fall im Rebuild abgeben und, ja, würde das so machen für einen Top ja. 5 Pick. Dann kann ich mir einen jungen Spieler holen. Ja, ja würde ich auch machen. Klar. Ja, und damit sind wir ja auch schon jetzt so ein bisschen in die Buy Low Sell High K Kategorie eingestiegen und, ja, ich würde einfach mit meinem ersten Buy Low, wollen wir mit Buys anfangen oder mit Sells? Ähm, mega. Ja, okay, dann fangen wir mit, fangen wir ruhig mit Buys an. Das sind dann die positiven äh, Spieler. Und da habe ich an erster Stelle natürlich, wie sollte es anders sein? Äh, also wir geben auch gerne zu, wenn wir Fehler machen. Aber da sehe ich das noch nicht. Das ist David Montgomery. Wir haben ihn letztes Jahr hoch angepriesen. Und da hat sich für mich dieses Jahr nichts dran geändert, außer dass er jetzt eben so ein Buy-Low-Kandidat ist. Chicago war Bottom-10, was Run-Blocking angeht. Also in 2019 im vergangenen Jahr natürlich. Ne? Und für mich vor allem der wichtigste Punkt, ich habe mir seine Stats aufgeschrieben und ich sag, Opportunity Kills. Monty hatte die meisten Rookie-Running-Back-Touches mit 277. Das sind mehr, als Josh Jacobs hatte. Ähm, ist natürlich klar, Josh Jacobs hat auch mhm. Spiele gefehlt. Das ist natürlich äh, muss man berücksichtigen. Aber ähm, mit 242 Carries ist er tight 13. overall, äh, was alle Running-Backs angeht, mit Josh Jacobs eben. Äh, gut, Josh Jacobs, wie gesagt, muss man ein bisschen höher bewerten, weil er eben auch jetzt gefehlt hat. Ein, zwei Spiele, ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Das Risiko bei ihm sind seine Yards per Attempt. Das sind 3,7 Yards per Attempt gewesen 2019. Und das gegen 20 ähm, äh, Nee, nicht gegen 20 gegen leichte Boxen. Weil 20 der Zeit von Next-Gen-Stats hat er äh, acht Defender oder mehr in der Box gesehen. Dafür hat er aber auch laut Next-Gen-Stats eine hohe Efficiency. Und äh, das passt für mich irgendwie alles nicht so zusammen. Also seine Yards after Contact sind auch sehr niedrig mit 2,3 Yards After Contact, dafür ist die First-Down-Rate sehr hoch, was wiederum ne, ein bisschen zusammenspielt. Und in Avoided Tackles After Rush ist er Platz 8 der Running Backs. Also. <lacht> widerspricht dieser alles. Ja, ich wusste nicht ganz, wie die Zahlen zusammenpassen. Für mich ist das in sich einfach nicht stimmig. Das Potenzial bei David Montgomery ist da, vor allem mit besseren O-Linern im nächsten Jahr, im kommenden Jahr. Äh, für mich ist David Montgomery ein absoluter By-Low-Kandidat, weil viele werden ihn wahrscheinlich loswerden wollen und äh, nicht mehr an wirklich an seinen Outbreak glauben. Weil vor allem viele Statistiken sagen auch, wenn du im ersten Jahr, äh, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, wenn du im ersten Jahr als Running Back nicht erfolgreich bist, dann wirst du es halt nicht.
1: Ja, ich, ich bin so ein bisschen abgetönt von Montgomery. Ich halte ihn auch für ein By-Low. Ähm, ich überlege gerade, wenn, wenn du ein Win-Now wärst, würdest du, hättest du lieber Montgomery oder einen
0: Top-3-Rookie-Pick? ist, ja. Ja, wir wissen noch nicht, wo die Landing-Spots so sind. Also ich hätte, stand jetzt auf jeden Fall Montgomery lieber. Ja ich
1: glaube, ich hätte, ich glaube, ich würde einen Top 3 Rookie Pick nehmen. Ich glaube, einer von den von den Top 3, bzw.
0: Top 5 Runningbacks wird einen geilen Landing bekommen. Ja, du 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 bist auch so richtig du bist so richtig hyped von allem, was hier die College Experten Julian Barsch und Jan Wegwert und so Ich glaube, die hatten noch
1: gar keine Runningbacks, glaube ich, oder?
0: Ja, doch, du 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 bist richtig hyped und voll auf dem Prospect Trip ich merke das schon. Ja, wie gesagt, ich glaube, die hatten noch gar keine Runningbacks, aber aber ich glaube, da ich, ich habe
1: halt so ein paar mehr Quellen mir rausgesucht und wenn es wirklich so viele so viele potenzielle freedown backs sind, dann, wenn ich jetzt überlege, Cam Akers zum Beispiel bei den Chiefs, ja, die ja wahrscheinlich eindraften werden, dann, dann ist ja, weiß ich nicht, also Top-14 Top Running Back ist da auf jeden Fall und Top-14 wird Montgomery in Redraft auf jeden Fall nicht schaffen.
0: Tja, das äh, weiß ich nicht. <lacht> also. könnte mit den richtigen Puzzleteilen auch in der O-Line und im Scheme und vielleicht auch auf Quarterback, wir haben nämlich eine News vergessen, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, und zwar wird Andy Dalton ja mit den Chicago Bears in Verbindung gebracht. Und wenn Andy Dalton äh, da äh, übernimmt, also natürlich wird er zuerst zu den Bears geholt, um Trubisky Konkurrenz zu machen, ein bisschen zu pushen dies, das. <lacht> Allen ist klar, er wird in Woche 1 starten. Und wenn Andy Dalton dann startet, dann sehe ich äh, direkt ein enormes Upgrade auch für David Montgomery.
1: Ach, ich weiß gar nicht. Also aus Real-Life-Sicht ist es natürlich ein Mega-Upgrade, die bezogen Weiß ich gar nicht, ob das so ein Mega-Upgrade ist. Also ich glaube, Trubisky gibt dir so, gibt dir mehr Rushing. Äh, um, upside mit als Quarterback an sich, damit halt auch das, das Running, ba Running äh,
0: Game ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Riesen Upgrade ist. Ja, Trubisky ist einfach. Also normalerweise bringen Rushing Quarterbacks dir sehr viel, wie man dann Lamar Jackson und auch Kyler Murray sieht. Mhm. Äh, wobei Kyler Murray das so ein bisschen noch zurückhalten war dieses Jahr. Aber äh, egal, das Einzige, der Einzige, der das nicht gemacht hat dieses Jahr, obwohl er anscheinend Rushing-Quarterback ist, ist äh, Mitchell Trubisky. und das liegt <lacht> einfach daran, dass Mitchell Trubisky einfach. Jetzt bin ich wieder zu sehr, ich muss aufpassen, dass wir nicht gehatet werden. Also alles ist gut, nimmt David Montgomery als Bilo. <lacht> okay. Ja,
1: okay. Ähm, Komme ich mal zu meinem By-Low, Das ist äh, vielleicht ein bisschen überraschend, aber das ist Brandon Cooks, White Receiver von den LA Rams. Und ich habe mir mal die Pro-Spielwerte bei mindestens 14 ähm, Spielen der White Receiver angeguckt. Und da ist er 2016, war er Wide Receiver 7 per Game, 2017 war er Wide Receiver 13 per Game und 2018 war er Wide Receiver 15 per Game mit jeweils über 1000 Receiving Yards. Ähm, hat auch jeweils äh, immer mindestens 15 Spiele gemacht in den drei Seasons. Äh, in vier der letzten fünf Jahre jeweils über 1000 Yards gefangen. Ähm, wie gesagt, als Wide Receiver 7, 13 und 15 abgeschlossen von 16 bis 18 per Game. 2019 vor seiner Concussion in Woche 8 war er von Woche 1 bis 7 zwar nur sie receiver 29 und äh, klar die Rams offen stockt und äh, sie sind in dieser Saison schon äh, schon echt sehr sehr viel two tight end Sets gelaufen, aber ich glaube das hat eher damit äh, zu tun gehabt um die O-Line ein bisschen zu unterstützen und ich glaube sie gehen 2020 wieder mehr Richtung 11 Personal ich glaube, das wird dann auch echt eine große Möglichkeit nochmal für Brandon Cooks geben. Also einfach, dass dieses Deep Thread-Element mehr, mehr zu geltung kommt in den drei Wide Receiver-Sets. Natürlich sind die Concussions extrem besorgniserregend, ne? definitiv, da, da, da war ja auch viel raus. Viele sagen ja auch irgendwie, der hat sich scheiße bewegt und kann nicht mehr spielen und, und retired vielleicht oder so, aber er hat auch schon gesagt, dass er ready ist für 2020. Wie gesagt, weil er einfach so eine große Historie hat, in den letzten ja, 2018, 17 und 16 jedenfalls. Ähm, war er halt so gut, äh, dass ich sage, den kannst du nicht abschreiten. Vor allem in, in deines Ligen. Dazu ist er, er ist 27 zur neuen Saison. Ähm, ich ich sage jetzt auch nicht, dass Cooks irgendwie ein sicherer White Receiver 2 ist. Ich weiß nicht mal, ob er ein sicherer White Receiver 3 ist. Aber du bekommst halt einen 27-jährigen Brandon Cooks, der schon vier Jahre gezeigt hat, dass er, dass er, dass er ja, ein capable NFL White Receiver ist bekommst du teilweise für für einen Third Round Pick momentan. Also der Preis ist halt super billig und viele Leute schreiben halt Brandon Cooks ab und ich würde halt einfach ähm, ja so ein so ein billiges Target für so wenig äh, was ich investieren müsste, würde ich sagen, müsst ihr
0: eigentlich in jeder Liga Brandon Cooks äh, versuchen zu bekommen. Oh, den habe ich wirklich gar nicht kommen sehen, da erwischst du mich äh, voll, völlig auf dem falschen Fuß, weil die Rams, Wide Receivers, zu denen habe ich absolut gar keine Meinung. <lacht> zu denen hast du äh, kein was, gutes Verhältnis. Was, was nicht an meiner Cardinals-Sympathie liegt, sondern ich habe einfach zu den ganzen, allen dreien gerade keine Meinung. Also ich stelle mir jetzt gerade zum Beispiel die Frage, warum würdest du Cooks als bei Low sehen, aber Woods zum Beispiel nicht?
1: Ja, auch, klar, aber ich glaube Woods ist viel, viel teurer. Niemand gibt, dir, niemand gibt der Robert Woods für, einen, für einen Third-Round-Pick oder für einen Second-Round-Pick. Aber für Brandon Cooks auf jeden Fall. Okay. Robert Woods ist ja kein Bailo.
0: Ja, ja, also, siehst du, also siehst du schon einen starken Abfall zwischen Woods und Cooks. Die ja klar, die Woods kommt, ist so auf so jeden Fall
1: ein White right Receiver 2, safe, 100%, auch ein Redraft. Und, und Cooks ist momentan, ich weiß nicht, was Konsens ist, ich meine, der war so irgendwo in den hohen 30ern, Anfang 40ern. Und er hat das Potenzial zum, zum White Receiver 2, zum White Receiver 3.
0: Ja, okay. Also ich sehe, ich habe keinen dieser Rams-Wide-Receiver tatsächlich gerne. Das äh, ist einfach so. Äh. Aber hätte, hätte würdest du würdest du
1: Cooks holen für einen Drittrunden-Pick?
0: Du meinst, also für einen Drittrunden-Pick äh, im Rookie-Draft? Ja. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen, weil ein ja, Drittrunden-Pick ist, ist ja nichts wert. also Ja, ja ich, ich habe zum Beispiel in einer Liga Brandon Cooks bekommen für einen Drittrunden-Pick. Ja, das würde ich natürlich safe machen. Egal, also das, das, das würde ich selbst für äh, Quincy war machen, keine nee, Ahnung. Das würde also, ich nicht machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein Drittrunden-Pick würde ich jeden für nehmen. <lacht> Aber ich sehe schon, wir gehen ein bisschen anders äh, an die Sache ran. Aber ja, Cooks ist da keine Frage für einen Drittrunden-Rookie-Pick, weil Cooks Wür Würdest du den für
1: einen Second-Round-Pick nehmen? Ja, kommt
0: drauf an, wo der ist, auch das, ja.
1: Ja, mittlerer, mittlerer Second-Round. Ja,
0: auch das, weil Second-Round-Picks äh, eben, ja, schlagen zu 30 Prozent oder was ein, also ja klar, Cooks, bei Cooks hat man schon gesehen, dass er eben Potenzial hat, also er das zeigt, dass er dass ja. ein guter Arbeit ist, sein kann, deswegen genau. er ist auch bei den Rams bis äh, äh, boah, auf jeden Fall ist er noch sehr lange bei den Rams, er hat noch sehr lange Vertrag, wenn ja, ich mich richtig, richtig erinnere. Genau,
1: der, der Vertrag ist auch, ich glaube noch drei Jahre hat er ich, Vertrag, also
0: ich glaube ja, in drei ja, Jahren könnten also,
1: die ihn cutten. Irgendwie.
0: Ja, also, äh, ja, muss mal gucken, wie Jared Goff sich da entwickelt, ne? hat ja jetzt nicht so eine gute Saison, davor die Saison war gut für Fantasy, und generell, wenn er mal gut war, dann war er eben auch gut für Fantasy. Also ich glaube schon, dass der mehr Value hat als zum Beispiel so ein dritt- oder mittlerer zweitrunden -Pick. Ja, ja also das ist ihr. ein Buy-Low, oder? Das ist für mich <lacht> auch definitiv ein Buy-Low. Und ich kann weitermachen mit meinem Buy-Low. Ich habe mir tatsächlich nie angeguckt, wie, was der, im Moment der Gegenwert ist, sondern ein bisschen gefühlt für mich hier beim Nächsten. Weil das ist äh, für seine Verhältnisse ein Buy-Low, muss ich sagen. Und das ist Elvin Kamara. Elvin Kamara würde ich momentan, je nachdem, wenn der Preis stimmt, auf jeden Fall in mein Roster holen, weil also ich habe ihn ja zum Beispiel selber auch in einer Dynasty geholt für Miles Sanders und einen First-Round-Pick äh, im nächsten Jahr was glaube ich, bin mir gerade gar nicht mehr sicher nee, diese, oder was im um diesen? Ja, ah nee genau wir haben pick, wir haben genau der First of all wir haben pick Swap in diesem Jahr gemacht. Ja, und der, pick, ähm, der, der Trade war auch scheiße. Ja, der Trade war super geil, weil Evan Camara ist einfach äh, weiterhin ein Biest. Er war letztes Jahr Running Back 16, was Fantasy Punkte per Game angeht, hatte aber auch leider nur sechs Touchdowns. Und das ist quasi dann genau das Gegenteil von Aaron Jones, zu dem wir nach, zu dem ich zumindest nachher noch komme. 2018 hatte Evan Kamara bei ähnlichen Touches, nämlich zum Beispiel 18 Touchdowns. Das sind dreimal mehr als dieses Jahr. 2017 auch 13 Stück bei weniger Touches, wenn ich mich nicht irre. Und äh, vor allem auch mit Bridge, mit Teddy Bridgewater an der Center war Kamara im, im, ähm, im Run-Game zumindest viel schlechter. Ähm, scheinbar haben die Defenses die gegen New Orleans gespielt haben, Bridgewater nicht so gefürchtet wie Drew Brees. Und Drew Brees wird nächstes Jahr wiederkommen. Also Alvin Kamara wird auf jeden Fall erstmal Touchdown Regression haben, dann zurück zu alter Stärke finden und weiterhin für mich ein Top 5 Running Back sein. Krass. Und ja. ihr kriegt ihn eben im Moment äh, für, ja, was? würdest wo würdest du ihn im Moment sehen? Low End Running Back 1 oder was? Low, ja. Ja, siehst du. Also das ist für mich auch dann ein Klassischer bei Low, weil ich ihn eben weiterhin als Top 5 Running Back sehe.
1: Ja. Also da bin ich auf jeden Fall safe nicht der Meinung. Also ich hätte auch all day long den Trade gemacht, den du, den du, also auf der anderen Seite. Ich hätte auch lieber Miles Sanders und den First Overall 2020 anstatt Elvin Kamara, 100% all day long. Ähm, ich habe mir mal, du hast ja gerade die, die, die Touches angesprochen. Ich habe mir die mal rausgesucht und, und im Verhältnis gesetzt zu den Touchdowns, die er dann gemacht hat. Der hatte 2017 186 Touches, also Elvin Kamara. Und daraus hat er 12 Touchdowns gemacht. 2018 hat er 275 Touches und 18 Touchdowns. Und 2019 hatte er 242 Touches und 4 Touchdowns. Wenn Camera die gleiche Rate gehalten hätte, wie in den beiden Jahren zuvor, hätte er 15 Touchdowns machen müssen. Das heißt 11 Touchdowns mehr, als er tatsächlich hatte. Das sind dann 66 Fantasy-Punkte mehr. Und damit wäre er bei 255 Fantasy-Punkten gelandet, hätte er als Running Back 5 die Saison abgeschlossen. Also alles in einem war die 2017er und 2018er Saison sein absolutes High Ceiling. Und wenn man die beiden Seasons zusammenrechnet, hatte er pro Spiel einen Touchdown. Und seine 2019er Saison ist halt sein Floor. Und deswegen sehe ich halt Camara halt, also in Redraft safe nicht als, als First Round Running Back. Ja, wie, wie letztes Jahr auch David Johnson ist, ist für mich dieses Jahr Alvin Camara mein Running Back, den ich nicht in der ersten Runde picken würde den anderen quasi als top 5 running haben.
0: Ja, also alles, was ich höre, ist Regression und äh, das war's für mich. Ja, was heißt Regression?
1: Er, er bleibt dabei. Also 2017 und 18 war er halt so übertrieben von den Touchdown zu, äh, von den Touches zu Touchdown, dass, das konnte er ja nicht fortführen und 2019 hat er seinen Flow gezeigt.
0: Ich Selbst habe mir das Verhältnis natürlich auch angeguckt. Wenn ich jetzt, jetzt richtig noch in Erinnerung habe, ich kann es auch gerne nochmal, äh, ich habe es auf seiner Seite glaube ich sogar noch offen, mhm. ähm, sein seine Ratio in 17 und 18 waren irgendwie 5, irgendwas Prozent und 19 waren jetzt 2, irgendwas Prozent. Also er wird natürlich sich wieder an die 5, irgendwas Prozent annähern. Er hat auch viel, viel weniger Red-Zone-Targets und Red-Zone-Carries. Das wird ja alles wieder steigen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich, dass das wieder steigen wird. Ich glaube halt, dass diese 2017 und 18 war halt sein, sein Maximum. Ja, mehr geht nicht. Und 2019 war sein Floor. Wenn er Glück hat, kommt er irgendwo dazwischen, dass er vielleicht, keine Ahnung, 250 Touches hat und und sieben Touchdowns, dann ist er aber trotzdem kein top 5 running Back, sondern immer noch ein Top-8 oder so. Deswegen
0: ist er für mich kein first round äh, running Back. Ich sehe ich sehe auf jeden Fall, dass er da an die Leistung wieder anknüpft ähm, und da auch mit Latavius Murray nächstes Jahr besser harmoniert.
1: Wie gesagt, hätte er die Pace von letztem Jahr oder von den letzten beiden Jahren hochgehalten, wäre er running Back 5 geworden 2019. Also das ist sein Ceiling. Ja? Du kannst halt ein ja, also mehr geht nicht. Er, er war ja nie ein Top-1-Running-Back oder so, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist ja trotzdem weiterhin weiter ein Top-5-Running-Back für den er im Moment eben...
1: Genau, genau. Das ist halt sein, sein absolutes Ceiling. Mehr geht nicht. Und ich glaube nicht, dass er 2020 wieder hochhalten kann. Wie gesagt, 2019 war sein Floor. Für mich 2017 und 18 überperformt. Und deswegen sehe ich ihn da irgendwo in der Mitte. Und deswegen ist er für mich kein First-Round-Running-Back. Und deswegen hätte ich auf jeden Fall auch in, in Dynasty lieber den first overall, wo auch immer dann irgendein Running-Back landet. Plus dann noch sein, Sanders, der dann Top- ja,
0: Top-12-Running-Back
1: ist, hätte ich auf jeden Fall lieber gehabt.
0: Ja, 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 das sehe ich auf jeden Fall komplett anders. Da können wir in einer anderen Folge gerne nochmal drüber streiten. Ich würde sagen, du machst jetzt erstmal weiter mit deinem nächsten Bilo.
1: Jo, genau. Ich mach weiter mit äh, Curtis Samuel. Aber eigentlich nochmal eine Frage zu, zu Camera. Du siehst ihn als Top-5-Running-Back auch in,
0: in Redout nächstes Jahr oder wo hast du ihn? So sehe ich das zu auf jeden Fall in Dynasty. Redraft-Rankings habe ich noch nicht gemacht, aber in Dynasty ist er für mich weiterhin Top-5-Runningback. Er ist 24 Jahre, hat seinen H Höhepunkt noch nicht erreicht. Ich habe eine Analyse zu, Höhepunkt der Run zu Höhepunkten der Runningbacks gemacht und die kommen natürlich mit 24, 25. Von daher easy.
1: Echt? Wie viele Touchdowns macht er denn dann nächstes Jahr? <lacht> 20?
0: Oh, könnte sein, ne?
1: Okay.
0: Ja, wird auf jeden Fall besser performen. Also er macht noch Und mehr Touchdowns
1: seit 2018, wo er 18 Touchdowns hat, das bei 275 Touches.
0: Das war ja schon unmenschlich. Ich glaube nicht, dass er so viel machen wird, aber er wird über sein Passing-Game, über seine Carries, er wird weiterkommen. Er hat auch nicht mehr, also ich sehe ähm, den Weggang von Mark Ingram für ihn als Chance, weil der Travis Murray ja, war jetzt nicht so der Knaller, wie ich persönlich finde im Eye-Test. Ich habe es natürlich jetzt in Advanced-Test oder so gerade vorliegen für der Travis Murray. Aber ähm, ich denke, er wird seine, äh, seine sein Standing in der Mannschaft weiter ausbauen und auch mehr Touches sehen als ja bisher. Mm.
1: Ja, Mary hätte ich mir auch nochmal angucken sollen. Gucken wir uns nochmal an, wenn wir nochmal richtig deep reingehen, wo wir, wenn wir uns nochmal ja. noch richtig fetzen. Aber ich glaube, das war das war fetzing genug, hier, glaube ich.
0: Camara wird unser David Johnson Oh äh, geil. Okay, freu da freue ich mich schon drauf. Ja. Und wer, wer hatte recht gehabt eigentlich bei David Johnson? Ah, oh, jetzt sagst du dir das ja. Er ja. war, okay. er war ja verletzt, ne?
1: <lacht> okay. Wir verstehen uns übrigens privat sehr gut, ja, der Christian und ich, falls ihr euch. <lacht>
0: <lacht> ja, auch da ist es mehr so eine Hassliebe, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aber immerhin, immerhin. <lacht>
0: okay. Ich mache weiter mit Curtis Samuel. Ähm
1: Genau, 2019 hat er halt als, äh, White 32 beendet. Ich glaube, bei Curtis Samuel bist du wahrscheinlich wieder meiner Meinung, oder? Das ja, beendet.
0: total! Ja, jetzt, ja, ja. Äh, ich heb da, dich gerade, äh, auf die den Liebe. Thron
1: hoch. Ja, jetzt geht's ab. Ähm, genau, also 2019 war er White Receiver 32. Äh, ich hab's nur noch mal, ich wollte nur noch mal erwähnen, falls jemand irgendwie mit deutschen Zahlen nicht so viel anfangen kann, das entspricht halt einem White war 3 im Fantasy Football. Ne? Wir haben auch noch Neulinge dabei. Dann habe ich eine Stat gefunden von Ed Late Round QB. Der hat eine Stat veröffentlicht und zwar 2019 hatte Curtis Samuel 1545 Air yards Das ist Platz 9 in der NFL und das halt mit Kyle Allen als Quarterback. Jeder andere Wide Receiver, der über 1400 Air yards hatte, hatte gleichzeitig damit 1000 Receiving Yards. Fun Fact, es gibt nur zwei Wide Receiver die es halt nicht geschafft haben. Einer ist ich gehörte Samuel und weißt du, wer der andere ist?
0: ich hab's auch ich hab das, das auch schon mal irgendwo gelesen, meine ich, aber ich weiß es gerade nicht, ne? Robbie Anderson. Ja, siehst du? Ha, hallo, da sind wir doch am Start. Ja. Also, ne? Äh ja, sind halt echt ne,
1: echt eine geile Stat äh, für für Wide Receiver. Ich glaube, das ist auch einer der ja, der Advanced Stats oder der Analytics Analytic Stats, die auf jeden Fall für Fantasy anwendbar sind. Wie gesagt, da war er Platz 9. Er war halt so scheiße, weil Kyle Allen so scheiße ist. Ähm, sogar in diesem Tweet war auch noch 500 Completed Air Yards, hatte, ähm, hatte Curtis Samuel bei seinen 1545 Air Yards. Also echt übelst schlecht. Also danke nochmal an Kyle Allen. War White über 27 in Sachen Targets, was halt auch nicht geil ist. Also er wird besser mit Joe Brady als neuen Offensive-Coordinator und natürlich auch mit Matt Rule als als neuen Headcoach. Ihr seht auf jeden Fall eine, eine richtig geile Zukunft für Curtis Samuel. Für mich Das ist ein mega bei Low. Und äh, für mich hat Curtis Samuel auf jeden Fall das Potenzial ein White Receiver, also ein richtig ein sicherer White Receiver 2 zu sein im Fantasy. Von daher versucht euch Curtis Samuel zu holen. Die Yards sind auf jeden Fall richtig krass, Platz
0: 9 in der NFL. Ja, ich habe gerade den Namen Brady gehört und äh, war kurz kurz aufgeschreckt. <lacht> ich weiß gar nicht, was Brady sie auf Quarterback machen. Ja, ich, ich glaube, sie haben schon gesagt, dass sie mit äh, Cam Newton weitermachen wollen, oder? Ich hab, weiß es gerade gar nicht, weil in manchen in manchen Mockdrafts gehen die äh, Panthers nämlich auch hoch an drei, meine ich, ich weiß gar nicht, welche Position, aber gehen hoch und ja, also auch spannend, was sie was Sie machen, also ähm, alles ist besser als Kyle Allen und du hast alles hervorragend gesagt, es ist nur schwierig, wenn ihr in einer Liga seid mit Abseits-Hörern, dann wird das nicht funktionieren.
1: <lacht> ja, das ist echt so.
0: Leider wird's dann nicht ist. funktionieren. Also ich hatte mir nämlich auch noch so ein paar interessante Namen aufgeschrieben, für die ich äh, kein Kings Ransom, was sagt man da auf Deutsch, kein ähm, kein was? Kein sagt man das nicht so Kings Ransom oder sowas? Kein äh, kein also nicht alles geben würde. Das sind nämlich eben so Namen wie Curtis Samuel oder auch Robbie Anderson, den wir wahrscheinlich nächste nächste Woche in der Free Agency Preview ansprechen werden. Äh, Azure Green auch unter anderem übrigens. Der ist ein bisschen tricky finde ich, weil der ist ein Buy für Wenig, aber auch ein Cell-High für andere Sachen. Ähm, also kommt ganz auf eure Situation an. Dann Mike Williams, Tyler Boyd, Daryl Henderson ist noch so ein Name, den ich auch hätte.
1: Ja, den, den haben ähm, wir. Die Angebote können kommen, den habe ich ja.
0: Ja, ja, aber ich habe ja nichts mehr, um irgendwas anzubieten, von daher. Du hast daher, äh, auf 2000, ich, das ist ja nur 2022 <lacht> oder sowas, ne? Ich, ja, auch da nur ein Drittrundpick oder so ein Scheiß, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Und Fall. Und dann wird Camera okay. dich komplett in den Ruin treiben, das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Nein, das auf gar keinen Fall, dann trete ich einfach aus der Liga aus. Ja, ist immer noch eine gute Option, einfach austreten. <lacht> <lacht> Wenn es nicht, nicht funktioniert hat, einfach austreten. Ja, äh, genau, es waren so ein paar Namen, die ich noch nennen wollen würde. Und ja, wir haben äh, lustigerweise heute Mittag noch geschrieben und meinten, ja, lass uns mal nur eine 40-Minuten-Folge machen. Ihr wisst jetzt selber, wie lange es schon geht. Aber wir kommen trotzdem noch zu unseren Cell high kandidaten ich mache einfach mal den Anfang. Ich habe so ein Dreierpack geschnürt an cell high Kandidaten. Also du hast du überhaupt noch einen, du hattest kein mehr, ne? Nee. Ja, okay, sehr gut. Ähm um, high Kandidaten und das sind in einem Package Christian McCaffrey, Aaron Jones und Derrick Henry und irgendwie alle aus demselben Grund, die werden einfach im Moment komplett gehypt und komplett overhyped. Christian McCaffrey ist da noch so ein bisschen rausgenommen, weil er ja, wird auch nächstes sagen, Jahr weiterhin
1: Ich meine, warum mich ja, du, also du aussehen, wenn, wenn
0: du die Liga okay. Der wird nächstes Jahr auch weiterhin genauso produzieren wie jetzt, obwohl das jetzt schon sein Ceiling war, wie du sagen würdest. Ähm, aber ja, wenn ein Ceiling der Jahr, Running
1: Back 1 ist, ist ja auch nice. Das hat, das hat halt Cameron nie geschafft. Äh,
0: ja, ja, er wird nächstes Jahr auf jeden Fall weiter so liefern. Äh, ob er so liefern würde, sei mal hingestellt mit neuem Koordinator und man wollte ihm ja letztes Jahr schon seine Touches reduzieren, bla bla bla. Aber äh, je nachdem, in welchem Modus ihr eben seid, ne, ist Christian McCaffrey eine richtig geile Option, um einfach euer Team umzustrukturieren. Auch Selbst wenn ihr im Win-Now-Modus seid, könnt ihr euer Team weiterhin umstrukturieren mit Christian McCaffrey, den ihr abgebt. Also, ähm, der bietet schon viele Möglichkeiten. Aber die beiden, auf die ich komme, die ich vor allem ein bisschen anders sehe als Christian McCaffrey, sind Aaron Jones und Derrick Henry. Rede ich wieder schneller, weil wir schon viel zu viel Zeit haben? Ja, ne, ich muss wieder ein bisschen mich drosseln. Aaron Jones und Derrick Henry. Und Aaron Jones vor allem aus genau dem gegenteiligen Grund als Alvin Kamara. Aaron Jones hatte, Mist, jetzt habe ich mir die Touchdowns gar nicht aufgeschrieben, aber er hatte, glaube ich, glaub, glaub ich 20
1: oder
0: ja, auf jeden Fall super viele Touchdowns. Und seine seine Regression wird genauso kommen wie bei Alvin Kamara, nur eben in die entgegengesetzte Richtung. Zudem, äh, ja, langfristig gesehen, wie sieht sein Free Agency-Status aus nächstes Jahr nach dieser Saison? Auch die Frage, ne, was, was macht Aaron Jones dann? Das ist genau der Punkt, gerade bei Derrick Henry. Derrick Henry, ich weiß gar nicht, wie viel Millionen Euro er suchen wird, wenn selbst Kenyon Drake schon 8 bis 10 Millionen Euro sucht. <lacht> <lacht> äh, was wird Derrick Henry dann fordern? Ne? Und ja, mal gucken, wo er landet. Als Tennessee Titans würde ich ihm sagen, äh, Chiseldorf. Also nee, danke, San Francisco. Was man alles sagen kann. Äh, bis Denver. Äh, was fällt dir noch so ein? Das waren schon, waren schon gut. Ja, waren schon nette Sachen. Ähm, ja, Derrick Henry, äh, absoluter Sell-High, weil im Moment alle auf dem Hype-Train sind und Aaron Jones genauso, geht für mich viel zu hoch. Teilweise haben die Leute ihn als Top-5 Running Back und... Nee. Das never. Das heißt, nee, never. Never. Okay. Also, verkauft auf jeden Fall, wenn ihr... Ich würde zum Beispiel Evan Camara locker für äh, Aaron Jones nehmen. Würdest du das machen? Wärst du da wenigstens bei mir?
1: Ähm, ja. Würde ich machen, wegen, auch wegen... Ja, doch, das würde ich machen. Ja.
0: Ah, Kommen wir wenigstens da auf den also, das ist,
1: also sind für mich schon eine Range, ja, sind für mich keine First-Round-Running-Backs, aber ich hätte lieber Alvin Kamara als Aaron Jones. ja. Natürlich wird, wird bei Aaron Jones die Touchdown-Regression kommen, ist, ist ja klar, der hat total überperformt. Ähm, ja,
0: das würde ich machen. Ne? Ja, und bei Derrick Henry ist vor allem die Sache, der ist ja erst so gut geworden, als Tannehill übernommen hat. ne? Also es liegt halt nicht an Derrick Henry. Das ist noch das andere Problem. Derrick Henry ist ein Beast natürlich, der Contact und sowas, mhm. aber äh, die Stats sagen halt, seit Derrick Henry äh, seit und anders Center war, ist Derrick Henry erst so also explodiert.
1: Mhm. Ja und wie gesagt, wenn Jack Conklin jetzt schon mal äh, wegbricht von von der Line, ja, das, genau. das wird Derrick Henry auf jeden Fall spüren. Also das ist auf jeden Fall unser Konsens ist sell high. Maximum, also 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 ich würde den ja, ich würde den verk ich würd den richtig hoch äh, verkaufen, wenn er seinen Vertrag unterzeichnet. Dann kannst du richtig geil sagen, hier, guck mal, der ist jetzt die nächsten fünf Jahre bei den Titans, die werden den den ja. Ball geben und dann, also ich würde echt alles rausholen, was geht. Der Henry ist für mich auch einer, ähm, ja, also, erste Runde würde ich ihn auch nicht nehmen, in Redraft.
0: Ja, würde ich, äh, Stand heute, durchaus so mitgehen, ja. Aber Camara würdest du nehmen in der ersten Runde? klar. <lacht> <lacht> ja, da muss man auch mal die Stille genießen danach. Äh,
1: Stimmt, also ich, ich hatte irgendwo, irgendwo was aufgeschrieben, was Derrick Henry hatte, glaube ich, ganz, ganz äh, wenige Receptions. Ich glaube der. Ja klar, ja, genau, Derrick der Henry
0: war ist ein Pure Runner. Ja.
1: 49. in Running Back Receptions war der.
0: Ja. Also auf jeden Fall,
1: äh, ja, schon krass. Und der Dynasty übrigens, der wird 26 zur neuen Saison und ich meine, der hat im Januar Geburtstag. Ist dann quasi nächstes Jahr. Äh,
0: oh, Januar. mit 27 macht's immer Puff. Mit 27 bei Running Backs Puff.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also <lacht> wenn, hat er jetzt noch ein Jahr. Aber ja, also Derrick Henry, ja. sell it to the hell.
0: Oh komm, du musst weitermachen. Wir sind schon wieder, äh, äh, du darfst mit deinem nächsten Sell High. Ja gut, wir sind,
1: jetzt, wir sind jetzt so weit. Ich, ich würde sagen, ich nehme einfach Camara als meinen Sell High. Den habe ich jetzt äh, <lacht> ausdrücklich äh, schlecht geredet. Der hat 18 Touchdowns 2018 gemacht. Wie soll er die Pace halten? Das geht nicht.
0: Ja, also, äh, ich meine, dieses Jahr haben genug Runningbacks: Ezekiel Elliott, Delvin Cook, ähm, ja Christian McCaffrey sowieso, Aaron Jones, äh, auch 15 plus Touchdowns gemacht, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Dann letztes Jahr, oh, Todd Gurley, wenn ich jetzt äh, mal welche aus dem Kopf aufzähle, äh, dann war Derrick Henry letztes Jahr auch schon bei so vielen? Derrick Henry, sage ich einfach mal, Saquon Barkley, Melvin Gordon. Also in der Range ist er halt. Und er, er wird seine 15 plus Touchdowns weiterhin machen.
1: Der hat 2017 15,5 Touches für einen Touchdown gebraucht. 2018 15,28 Touches für einen Touchdown. Und 2019 60,5 Touches für einen Touchdown. Also der wird sich da irgendwo in der Mitte ein ein manövrieren und ist damit für mich kein first round running Way. Bei
0: 16,0 wird er sich einpendeln, denke ich, und dann äh, ab dafür. Bei 16,0? <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, ich, ich glaube, wir werden uns da echt nicht einigen. Ich glaube, das wird echt unser neuer David Johnson. Da, dabei mag ich ihn, ja. obwohl David Johnson mochte ich auch. Aber, ähm,
0: ja. Ich werde jetzt die R-Analysen und Advanced-Sets nur so rausknallen. Da kannst du dich auf was gefasst machen. Das wird ein Donnerwetter des, äh, der Analytics. Ja. Äh, das war tatsächlich, das war kein Spaß. Das war tatsächlich dein Sell-High-Kandidat, oder was? ja. <lacht> okay, ja gut. Ja, ähm, überlegt äh, ihr euch einfach, wem ihr mehr vertraut. Und An ansonsten
1: einfach, wie gesagt, die, die also Melvin Gordon natürlich sell high, ähm, ja. Mark Ingram sell high, ja, einfach auch aufgrund ähm, des Alters und äh, ja, vor allem auch Mark Ingram. Ich weiß nicht, was, was man dafür bekommt, aber ich denke, wenn jemand ja, im, im Win Now ja. ist, könnte dir, könnte er vielleicht einen Late First Rounder dafür geben oder so. Äh, ich glaube, Livion Bell hat auch nicht viel Leverage mehr unter Fantasy Ownern dank Adam Gaze Chris Carson, ich, ich, soll ich sagen, ich gehe davon aus, dass die Seahawks einen Running Back zumindest draften oder in der Free Agency dazu holen. Hör auf,
0: nein, das sollen, nein, oh ja, also sollen sie gerne machen, ja. Ist, ja ich ich, ich traue denen das, trau ja. das zu, ich denen
1: das zu. Ich glaub, also ich kann, es kann sein, dass sie halt nicht mit einem verletzten Chris Carson und einem verletzten ja, ja, ja. Und einem Penny in die Saison gehen, dass sie da vielleicht einen Jordan Howard holen oder sowas. Also, ich, ich sehe Chris Carson auf jeden Fall nicht safe für 2020, deswegen Ja,
0: Jordan Howard, da sprichst du was Gutes an. Ich hatte gerade noch so, als du ein bisschen von Running Backs am Reden warst, zwei Namen. Und das waren zum einen James Connor, zum anderen Jordan Howard. Das Jordan Howard zum Beispiel, der war ja bei den Eagles echt solide. Hm. Ist das für dich ein Buy low kandidat weil er jetzt auch Free Agent wird? Oder sagst du da trotzdem weiterhin, nee, den lasse ich lieber wen anders kaufen?
1: Nö, ich, ich sehe dich schon als Baylow. Könnte, könnte zum Beispiel auch zu den Steelers gehen, um da ein bisschen James Conner zu unterstützen. Der war ja auch sehr verletzungsanfällig. Also der wird halt nicht viel kosten. Der wird irgendwo unterkommen und ähm, wird, zum, wird zumindest eine, eine, ja, eine Committee-Rolle bekommen, vielleicht ein, für, für das erste, zweite Down, ähm, ne? wie bei den Eagles auch am Anfang. Ja, Also sehe ich schon, ja klar.
0: Ja, sehr gut. Ich habe noch einen Cell High und da werden wir, also da werden wir wahrscheinlich wieder diskutieren. Das ist auch jetzt nicht so ein Cell High, den ich auf jeden Fall forcieren würde. Aber ich habe riesige Bedenken und sehe großes Risiko bei ihm, und das ist DJ Chark. Und DJ Chark ist halt im Moment so ein bisschen am, am Hypen und man kann jetzt gerade was für ihn kriegen. Ich habe ihn auch selber in der Dynasty und ich weiß gerade nicht, ob ich ihn hergeben würde, aber der ist mir gerade so spontan eingefallen. Weil es sehr einfach das Risiko, dass die gesamte Offense der Jaguars nicht mehr so gut ist. Also wir hatten Fournette ja eben angesprochen, der, denke ich, immer noch ganz gut ist. Aber der wird genauso wie die gesamte Offense, denke ich, auch die Kleinen. Weil mal gucken, was Gartner München macht, auf den kommt es halt dann viel an. Ne? Ich habe ich hab um, eine ball Prediction. Um, oh, ja. Ich sage, Nick Foles wird starting quarterback. Ja, dann sowieso uh, sell DJ Chark. Ja, und was passiert? Draften sie noch einen Wide Receiver oder nicht? Also wenn, dann müsste ihr ihn, denke ich, auch jetzt vor dem Draft verkaufen. Weil wenn die Jaguars dann einen Wide Receiver draften, dann wird er an Value verlieren. Oder denkst du, er wird sogar an Value steigen? Ist ja auch äh, eine berechtigte Frage. Ja, also
1: ich habe jetzt gerade mal überlegt, was so der Preis wäre, wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel sagst, ein Late-First-Rounder, sagen wir 10 bis 12 oder 9 bis 12, hätte ich lieber DJ Chark, ehrlich gesagt. Der hat gezeigt, dass ja, er ich,
0: Oh, dass er, äh, dass er in der ich, NFL capable ist. Ja, sag ruhig. Ja, ich bin, bin ja, ich bin ja nicht so der Pick-Freund, Von daher äh, ah, okay. würde ich da gut. tatsächlich auch mitgehen. Aber wenn ich jetzt einen beständigen, ja, Wide Receiver gegen Wide Receiver finde ich immer schwierig. Wir sagen wir so Tyler Boyd
1: oder Dedejag.
0: Ja, da würde ich locker auf Tyler Boyd gehen. Ja, Locker. Ne? Und die, ah, und, aber okay, jetzt habe ich
1: einen für dich. Robert Woods oder oh, Dedejag?
0: Da würde ich, glaube ich, ja, schwierig. Oh, wie lange hat Woods Vertrag, ist die Frage da für mich. Das weiß ich gerade nicht. Ja, ich weiß es nicht. Dann äh, entscheide ich mich für Hold. Ja, Hold. Weder, ja, Hold einfach, ja.
1: Okay, ne, ne, nehmen wir so, mal einen Running Back. Chris Carson oder DJ Chuck?
0: Da kommt es stark drauf an, in welchem Modus ich bin. Ne? Win Now würde ich fast vermuten. Chris Carson liefert mir ein bisschen mehr. Da kommt es drauf an, was sie machen, wie du eben schon ganz schön angeführt hast. Da ist das Risiko natürlich groß, dass sie dann Running Back draften oder in der Free Agency einen verpflichten. Aber da würde ich erstmal mit Chris Carson dann gehen. Und wenn ich im Rebuild bin oder was auch immer, dann natürlich DJ Chark. Ah, was auch gut wäre, David Montgomery oder DJ Chark? Boah, da würde ich David Montgomery nennen. Ja. Also jetzt wird sich Talca ärgern, hätte ich besser mal DJ Chark gefordert. <lacht> ja.
1: Ja, interessant. ja DJ Chark ist für mich halt, ich habe ihn auf 27 in meinem Dynasty-Ranking. Ich finde, da passt er ganz gut hin. Ich hätte jetzt alle, die davor sind, auch lieber als ihn. Und alle, die danach sind, obwohl... Gallop ist so ein, eine Riege mit dieser Chuck. Also DJ Chuck hat halt gezeigt, dass er, dass er ein Right Receiver 1 ist von, von seinem Team. Und ähm, ja, da sehe ich ihn auch. Also ich würde einfach holen. Ich würde ihn nicht verkaufen.
0: No. Ja, ist eben genau die Frage. Ne? Also die gesamte DJ Ich habe es ja eben alles schon gesagt. Also ja, es ist... Äh Mike, wi Mike Williams oder DJ Chuck? <lacht> das ist interessant. Boah, Mike Williams. Da nehme ich Mike Williams. Oh shit. Also willst du, willst du DJ Chuck haben? Dann können wir den Trade heute Abend noch machen. Stimmt, ne?
1: Okay. Stay tuned auf jeden Fall. Stay tuned. <lacht>
0: Äh, ja, hab da so ein paar ganz nette Stats zu ein paar Wide Receivern gefunden. Von daher ähm, kann ich da sagen, hätte ich lieber Mike Williams. Aber wie dem noch sei, äh, ist auf jeden Fall kein Sell High, sondern ich hab, wollte nur mal die, auf die Risiken zu DJ Chuck eingehen, die ich so sehe, weil ich ihn auch selber in einer Dynasty habe und was ich mir so für Gedanken mache. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Nicht für jeden, aber damit hätten wir es, wenn du keinen weiteren Sell High-Kandidaten hast.
1: Nee, ich würde sagen, wenn ihr mir Robbie
0: Anderson noch dazu gibst, dann gebe ich den dir für Mike Williams. Auf gar keinen Fall gebe ich dir Robbie Anderson. Unser gemeinsamer Buy-Low aufgrund der Air-Yards natürlich. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ich habe sogar Robbie Anderson angeboten teilweise. Die, den wollte keiner haben. Ich ver verstehe überhaupt nicht, warum den keiner haben wollte. Ja, du musst halt erstmal warten, wo der landet. Ne? Ja, es ist scheißegal. Also wenn, dann kaufe ich ihn doch jetzt billig. Ja, ja. Anstatt, dass er dann irgendwie bei den Cardinals landet und dann.
1: Du willst ihn noch nicht billig
0: verkaufen, oder? Ja, kommt halt drauf an.
1: Äh, ich glaube, wir müssen noch ja, mal telefonieren komm, komm gleich. Dran.
0: Ja, das ist, ja, ich muss gleich wahrscheinlich weg, aber ja, können wir machen, wir halten unsere Hörer nicht weiter auf. Ähm, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir über Free Agency und Free Agency-Kandidaten auch sprechen, da gibt es ja dieses Jahr echt super viele. Ich habe unserem Gast gesagt, da gibt es ja nur eine Handvoll, aber äh, gerade bei der heutigen Folge habe ich schon gemerkt, oh, das könnte doch wieder eine lange Folge werden. Wollen wir schon sagen, wer der Gast ist? Ja, äh, nö. nö, nö, stay tuned und, äh, <lacht> ist ja kein Clickbait, wie nennt man das, äh, Hörerbait, keine Ahnung, ähm, Bleibt auf jeden Fall, seid auf jeden Fall zu Gast, wenn wir den Gast haben und nächste Woche über Free Agency sprechen. Da am 16. ja schon die ersten Verhandlungen losgehen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe: 16.3. dürfen Verhandlungen starten. Da werden dann die ersten Gerüchte durchsickern. Am 18. darf dann offiziell gesigned werden. Und da wir am 17., wenn ich mich nicht alles täusche, die Folge rausbringen, machen wir es eben jetzt schon eine Woche vorher damit wir nicht zu spät dran sind. Also, seid gespannt. Wir sagen bis nächste Woche bei unserer Free Agency-Folge bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.